0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김준애입니다 정부가 9.13 주택시장 안정대책과 9.21 독권 주택 공급 확대 방안을 내놓은 후약한 달의 시간이 지났습니다. 지난 주에 국토교통부 종 감사에서도 부동산 대책 실효성이 있느냐 하는 부분이 화두였죠. 우선 시장에서는 가을철 부동산 시장에 눈치 보기에 들어갔다, 관망세로 돌아섰다 이런 평가들을 내놓고 있습니다. 그러나 언제까지 이런 분위기가 이어질지 아직 확실치 않고요. 또한 추가 택지 공급과 종합부동산세, 이른바 종부세 개편안 국회의 통과 등 앞으로 시장을 흔들 변수들도 많습니다. 아, 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 부동산 대책 한 달, 평가와 과제는 이라는 주제로 국토교통위원회 소속 여야 의원들과 전문가 모시고 다각도로 토론해 보도록 하겠습니다. 10월 17일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다. 네, KBS 열린토론 청취자 여러분께서 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법을 안내해드리겠습니다. 정부가 내놓은 부동산 대책 여러분은 어떻게 평가하고 계시나요? 집값 안정화에 효과가 있다고 보십니까? 여러분들이 체감하는 정부의 부동산 대책에 대한 얘기를 보내주십시오. 여러분 자신들의 이야기도 좋고요. 주변 이야기들도 좋습니다. 또한 정부가 내놓고 있는 규제들 앞으로 더 강화되어야 된다고 보시는지 아니면 시장의 자율화에 맡겨야 한다고 보시는지 여러분의 의견을 샤프 9730번으로 보내주십시오. 단문은 50원 장문은 100원의 정부 이용료가 붙고요. 어, 무료로 이용하시려면 kbs 모바일 콩 그리고 트위터 계정 kbs 오픈을 통하셔도 됩니다. kbs 열린 토론은요. 새벽 1시에 재방송되고 팟캐스트로도 들어줄실수 있습니다. 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기다리겠습니다. 자 그럼 오늘 부동산 대책 한달 평가 과제라는 주제로 토론을 나눌 패널 네분들 소개해드리겠습니다. 윤관석 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
2: 예, 안녕하십니까?
0: 20대 국회 전반기에도 국토위원회 위원으로 활동하셨는데 이번 후반기부터 국토위 간사를 맡고 계십니다. 아주 책임이 막중하시겠습니다.
2: 예, 그렇게 됐습니다. 열심히 네. 하겠습니다.
0: 네, 송석준 자유한국당 의원님 모셨습니다.
3: 예, 안녕하세요. 예, 송석준입니다.
0: 지금 현재 후반기 국토위 위원이시고요. 워낙 국토교통부에서 오랫동안 일을 하셔서 오늘 하실 얘기 많으실 것 같은데요. 국토교통부에서 무슨 일 주로 하셨습니까?
3: 예, 국토부에서 뭐 예, 부동산 관련해서는 두루두루 많이 해봤습니다. 네. 네 오개신도시 건설부터 해갖고, 네. 뭐 도시계획제도 뭐 개편이라든가, 네. 예, 뭐 IMF 직후에 부동산시장 활성화 정책, 예. 뭐 예, 최근에 뭐이 다양한 어, 국토부와 관련된 예, 뭐 SOC 정책이라든가.
0: 네, 오개 신도시 네. 하셨다고 그러니고 제가 갑자기 반갑네요. 제가 그때 네. 국토부 자주 들었었는데 그럼요. 제가 잘 알고 있습니다. 아, 사회장님, 잘아 제가 알겠습니다. 갑자기, 갑자기 좀 걱정했는데 <웃음> 지금 국감 기간 중이라서 굉장히 바쁘실 텐데 직접 출연해주셔서 감사드리고요. 오늘 전문가들 혹시 저 긴장하고 계시는지는 제가 잘 모르겠는데요. 김규정 nh투자증권 부동산연구위원님 자리하셨습니다.
4: 네. 반갑습니다. 김규정입니다. 지난번에도
0: 한번 나오셨는데 오늘 좀 길게 토론하시고요. 저 원래 저 국회의원들 별로 안 무서우니까 걱정하시고 지마 토론하시면 됩니다. <웃음>
4: 네. 편안하게 참석하도록 하겠습니다.
0: <웃음> 네. 최은영 한국도시연구소 소장님 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요. 최은영입니다.
0: 저기 한국도시연구소는 워낙 빈민 저소득층 주택 가지고 많이 연구를 하는 데라서 네. 평소에 국회의원들하고 네. 많이 싸우셨죠. <웃음> 네 그렇습니다. 설득도 많이 하고 싸우기도 많이 하고 그랬죠.
1: 예뭐 그런 일이 많이 있었습니다. 오늘은 싸우지 말고 이런 <웃음> 네. 분들. 노력하겠습니다. 아, 오늘 앞에서도
0: 소개 드렸지만 오늘 KBS 열린 토론 정부의 부동산 대책평가 그리고 앞으로의 변수들 어, 남은 과제들 토론하기 위해서 모였습니다. 뭐, 여러분들 자유롭게 얘기하시고요. 뭐, 가능한 한, 하여튼 저는 좀 균형을 잘 맞춰서 진행할 수 있도록 노력을 하겠습니다. 어, 일단 총평을 좀 들었으면 좋겠는데요. 정부가 내놓은 9.13 부동산 대책과 그리고 한 보름 지나서 9.21 주택공급 대책. 이제 한 달쯤 지났습니다. 지금 현재 어떻게 평가하시는지 총평부터 듣고 시작을 할 텐데요. 이럴 때는 역시 야당 의원을 먼저 얘기를 듣는 게 맞다고 저는 생각을 합니다. 네, 송석준 네. 의원님. 네.
3: 예, 이번 9.13 대책 그리고 9.1 대책은 그동안에 이 정부 들어와서 부동산 시장에 대해서 상당히 적극적인 어떤 대응을 해왔지 않습니까? 예, 열 번의 발표를 통한 이런 대책이 있었는데. 어, 이번 대책은 아마 그 동안의 대책을 종합하는 네. 어, 나름대로 어떤 야심을 갖고 이렇게 도, 부동산 시장을 한번 안정화 시켜보겠다는 의욕이 엿보이는 정책이었어요. 네. 예, 그런 의미에서 어, 뭐 수요를 그런 이 투기적 수요를 뭐 관리하겠다, 억제하겠다 해서 세제 정책, 금융 정책, 예, 거래 정책을 막나하고 어, 특히 또 공급 정책까지도 또 들어갔죠. 네. 예, 다양한 이제 택지 개발이라든가 무슨 뭐 제도 개선을 통한 규제화나 아베롬을 통해서. 주택 공급을 하겠다 그리고 근데 또더 자상하게도 <웃음> 또 지방에 침체된 <웃음> 주택 시장을 또 배려하는 정책까지 들어갔어요 네. 네, 그런 의미에서 상당히 어~ 굉장히 그~ 포괄적인. 돋보이는 어, 포괄적인 정책이라고 보이는데 네. 어, 결과적으로 봤을 때는 좀 아쉬운 점이 좀 많습니다 네, 네 지금의 어, 부동산 시장을 바라보는 정부의 시각이 좀더 겸손해야 할 필요가 있었는데 네. 예, 이 정부 들어와서 처음부터 지금까지 나타나는 걸 보면은 정부가 개입을 해서 모든 것을 확실히 잡아낼 수 있다. 그런데 음. 과연, 어, 이런 이번 정부 대책이, 어, 이렇게 원하는 효과가 또 제대로 시장에 투영이 돼서 자힐지에 대해서는 좀 다소 우려도 됩니다. 네. 예. 예를 들면은, 어, 이번에 그 투기 억제 대책으로 여러 가지 이제 수기, 수요, 어, 관리정책을 발표를 했는데 오히려 이것이 뭐뭐저벼 빈대잡으려다가 초과상간 태우는 네. 뭔가 부동산시장에 지금 양극화가 심하지 않습니까 또 실수요자에 네, 대한 대중... 네, 바로 이러한 부동산시장에 네. 어안 좋은 시그널을 작용을 해서 부동산 좀 살아나기 시작한 부동산시장이 또 얼어붙는 이런 현상이 오지 않을까 걱정도 되고요. 네. 또 한편으로는 지금 이제 신규 이제 특지 개발 뭐 이런 것도 공급하겠다 했지 않습니까 주택 공급? 네. 그것도 여러 가지 현실에서 여러 가지 뭐 반발도 있고 하지만 여러 가지 그를 거 이행하는 과정에서는 사실 변수가 많습니다. 예, 예 그런 변수를 어떻게 돌파할 해 건지에 대해서 사실은 치밀한 계획 없이 지난 어 명절 추석 명절 앞두고. 어~ 급하게 이~ 공급 대책이 나오지 않았나 좀 그런 아쉬운 감이 있습니다 네. 그리고 한 가지만 더 말씀드리면 기본 네, 대책이 <웃음> 네. 네 그야말로 어~ 제대로 된 어떤 어~ 실수요자를 고려한 네. 어~ 그런 정말 세밀한 정책보다는 뭔가 이거를 계기로 해서 뭔가 좀 한번 세금을 한번 한번 엄청 한번 물려보겠다라는 의도도 있지 않은가 어~ 그래서 종부세제에 있다 논의도 있겠지만 이번에 강화된 것이 네. 이번 대책에 가장 눈에 띄고 아마 국민들에게도 가장 이렇게 와닿는 그런 대책이라는 점에서 더 우리가 좀 논의할 여지가 있다고 보입니다.
0: 네. 윤관석 의원님. 처음부터 세게 나오셨기 때문에 네. 세게 뭐 하십시오. 뭐 총망래에서 <웃음> 말씀하셔서 <웃음> 네. 그
2: 저는 뭐 일단 좀목조목다 반복하지 않겠습니다만는몇 가지 얘기 드리겠습니다. 9.13 주택시장 안정대책은 방향이 세 가지였습니다. 첫째는 투기수는 근절하겠다. 확실하게 규제하고 근절시키겠다는 의지를 각종 정책을 통해서 발표를 했고요. 두 번째는 실수요자 보호입니다. 실수요자들이 실제 주택정책에 포함될 수 있도록 그 대책을 마련한 것이고 마지막으로는 그뭐 지방문제도 얘기했습니다. 계층에 맞게 맞춤형 대책을 포함한 그런 주택시장 안정에 전력을 기울이기 위한 종합대책이었다고 평가합니다. 네. 총평은 간단히 말씀드리면은 (913) 대책 발표는 저는 확실하게 약효가 있었다 그래서 한 달간 수치도 말씀드리겠습니다마는 일단 급등하던 부동산 시장이 안정세로 돌아선 거는 뭐 확실합니다 진정됐고 안정됐다 지속될 것이냐 이 문제에 대해서는 좀더 논의가 필요할 수는 있다고 생각을 합니다 어~ 예. 수치를 보면은 (9월달) 첫 주차 그러니까 (913) 대책 전이죠 서울 부동산 상승률이 0.47% 였는데 발표한 이후에 10월 첫째 주에는 0.09%까지 떨어졌습니다. 특히 부동산 과열의 진원진 강남 4개구는 같은 기간 상승률이 0.66%에서 0.05%까지 내려갔습니다. 당기적 처방이 확실히 먹혔다는 것이 수치로는 나타나고 있습니다. 다만 지수성이 있을 것이냐. 제가 이제 국토의 위 전반기를 있었을 때 파리대책이 나왔습니다. 작년에. 그때도 네. 이제 발표하고 나서 한 6개월 정도 부동산이 안정됐다가 올해 8월부터 다시 좀 급등하기 시작한 거 아닙니까? 7월부터. 네. 어, 그렇기 때문에 이 수요에 대한 어떤 그 투기 수요를 잡고 실수요를 보완하는 대책만으로는 좀 부족하고 공급 대책이 따라가 들어가야 됩니다. 그래서 실수요자들이 원하는 그 공급 대책이 들어가야 되는데 9월 21일날 발표를 물론 했습니다. 공급 대책을 약 330만 30, 원 정도를 공급하겠다. 네. 런데뭐 전체를 발표하지 못했고 그 당시 한 10, 초1 0분질 정도 발표를 했습니다. 발표를 했고 저는 이 공급대책이 연말까지 하겠다고 그 당시 국토부는 발표를 했는데 적시에 적절한 지역에 발표되는 음. 것이 이 주택시장 안정에 효과를 지속적으로 가져오는 거라고 생각을 합니다. 예. 마지막으로 하나 말씀드리면 저 정부의 정책이 뭐 세금폭탄 이거는 제가 볼때정부세를 지지하는 여론조사를 당시에 보면은 명확하게 나와 있습니다. 이 부분에 대해서 필요하다고 지금 보고 있는 거고요. 네. 네. 아, 실제 다주택 보유자라든가 또는 뭐 고가주택 보유자 이런 부분에 대해서의 그 정보세를 인상한 부분들에 대한 것은 제가 볼 때는 적절한 조치라고 생각을 합니다.
0: 예. 네. 김규정 연구위원님? 네. 일단 한달 지났는데 어떻게 보고 계신지요?
4: 네. 일단 수치상으로 보여지는 뭐한달 동안에 반응은 방금도 말씀하신 것처럼 상승세가 일단 멈추기는 한것 같습니다. 네. 발표됐던 내용들 골자가 종부세 좀더 강화하는 거하고 그리고 대출 규제하는 부분 또 수도권에 30만 호 주택 공급하는 계획의 골자라고 볼수 있는데 일단 대출 규제 강도를 좀 대폭 높여서. 유주택 투자자들의 구매력을 좀 위축시키는 효과는 확실히 현장에서도 이미 나타나고 있는 것 같고요. 공급계획 같은 경우는 아직은 정해진 내용이 너무 적어서 정확히 판단하기는 좀 어렵습니다만 무주택자들이 좀 공급에 대한 기대감을 다시 갖기 시작한 부분에는 영향을 미쳤다라고 볼수 있겠습니다. 근데 역시 시장에서는 한달 안에 나타났던 이런 상승세의 제동이 걸린 부분이 얼마나 계속할 수 있을 거냐에 대한 이제 궁금증이 최대 이제 이후의 행보에 대한 궁금증인데. 어, 지난해 나왔던 파리 대책 때보다는 어쨌든 지속 가능성은 조금 높아져 있는 상황인 것 같기는 예. 합니다. 워낙 어, 최근까지 이제 추가적으로 가격이 급등한 부분 때문에 진입장벽이 워낙 높아져서 사실 어, 수요자들의 움직임 자체가 대출 규제가 있는 상황에서 좀 어려운 상황인 데다가 뭐 금리 인상 뭐 예고된 부분이라든가 재반적인 상황들이 특히 제가 볼 때는 대출 규제의 강도가 높아지고 있는 부분 때문에 전반적으로 수요 시장의 위축에 따른 뭐보합세 지속 가능성 이런 부분은 충분히 높아져 있는 것 같기는 합니다.
0: 네, 알겠습니다. 주원영 네, 네.
1: 지원영 소장님은 어떻게 평가요 네, 앞서 길게 말씀드려 말씀들 하셔서 전좀 짧게 말씀드리면 네. 하여튼 좀 적절한 타이밍에 적절한 정책이 나왔다고 생각을 합니다. 그러니까 사실 정부세 이렇게 지금 집값이 최근에 폭등한 건 7월에 정부가 좀 잘못된 판단을 했다고 생각해요. 종부, 네. 종합부동산세가 너무 예상보다 약하게 나오면서 그것들이 시장에 좀 잘못된 사인을 줬고요. 네. 정부가 주택가격을 그렇게 안정시킬 의지가 없는 것지도 모르겠다는 이런 사인을 줬고 그게 굉장히 이후에 폭등으로 이어졌던 것인데요. 네. 그런 측면에서 종부세를 강화하고 방향을 그렇게 잡고 그다음에 굉장히 시장에 예상보다 세게 나온 게 대출 규제였잖아요. 예, 네, 그런 측면에서 매우 적절한 적, 그 적절한 뭐 아쉬운 면이 없는 건 아닙니다만 그 당시에 가장 그래도 그 상황을 보면 적절한 대책이었다고 평가합니다. 네. 사실
0: 그 제가 자유한국당 김현아 의원이 한번 인터뷰하는 걸 봤는데 또는뭐 다른 의원도 인터뷰하는데 아여튼 부동산 대책에 0점짜리는 절대로 없다. <웃음> <웃음> 뭐이 얘기를 하는 그그니까 그거는 우리가 정확히 승복하면서 가야 될것 같아. 이게 정말 시장이라는 게. 어, 정말 생물 같아서 끊임없이 이제 여러 생각들을 해야 되, 되고, 이제 그러면서도 기조를 지켜가야 한다고 생각이 되는데요. 일단은, 하여튼 지금 현재로서는 급한 불은 다끈 거로 보이기는 하지만, 일단은 제가 좀 질문을 드리면은, 이번에 그 부동산 대책에 관련된 게종합부동산세 이른바 세제에 관련된 게 워낙 좀 집중이 돼서, 많은 이슈들이 사실 국토위보다는 기재위에 많이 가 있다. 어, 그리고 내일도 아마 기재위에서 상당히 뜨겁게 논쟁을 할것 같은데요. 근데 뭐 저희가 궁금한 거는 솔직히 정부서에 아직 결정한 거 아니지 않습니까? 국회에서의 앞으로의 이 토의와 또이 통과 그 방향이
2: 어떻게 될 거라고 보시는지 윤관소 의원님, 여당에서 네. 어떻게 생각하고 계십니까? 저는 뭐잘 진행되지 않을까 이런 좀 긍정적인 생각을 갖고 있고요. 물론 이제 종부세라든지 이런 세금 세제 문제는 국회에서 입법이 돼야 됩니다. 현재 그 개정안이 제출되어 있는 상태고요. 하지만 부동산이 뭐 공공재성격도 있고 개인 사유재성도 있지만 심리재라고도또 하지 않습니까? 시장에는 확실한 신호를 줬다. 시그널을 줬다고 생각합니다. 그러니까 네. 이제 이 종부세 올리겠다. 세금 많이 뭐 고가 주택 갖고 있거나 다주택 보유하고 있을 때세금 많이 낼 수밖에 없다라는 것들 갖다가 그 알린 거고 두 번째는 저뭐 대출 같은 게 이제 용이하지 않다. 대출 규제가 확실히 들어간다. 뭐투기지역과 투기 과열 지구에는 이거를 뭐 시장에도 알렸기 때문에 이것이 이제 법안으로 통과되는 것은 물론 이제 국회에서 진행을 해야 되는 거라고 생각을 합니다만은 일단 시장에서 그 신호를 받았다고 생각을 하고요. 이걸 완결하는 건 이제 그 입법을 처리하는 것이죠. 이 네. 어, 요번 저 국정과서 끝나면 11월부터 이제 그이 법안 논의가 시작이 될 겁니다. 아, 저는 뭐이 부동산이 급등돼서 전 국민이 이제 박탈감을 갖거나 또 집이 투기 수단으로 되거나 또는 주택의 양극화가 발생하는 것에 대해서 아무도 원하지 않을 거라고 생각하기 때문에 여러 가지 논의가 필요하긴 하겠습니다만은 야당도 대승적으로 함께하지 않을까 이런 좀그 생각을 갖고 있고요. 그래서 올해 연내 그잘 처리되기를 좀 기대하고 있습니다. 송석준 의원님 자유한국당에서는 지금 어떻게
0: 뭐 이거 당론으로 어떻게 뭔가 정해지고 있나요? 어떻게 되고 있나요?
3: 근데 저는 지금 좀 논의에 초점이 좀 엉뚱한 데를 흐르고 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 예, 이번 9.13, 9.21 대책이 나온 이유는 서울 강남집값 어떻게 잡을 것이냐 아닙니까? 그리고 부동산 시장에 지금 이렇게 과도하게 발생하는 불로소득, 예, 또 거기에 또 이렇게 따라가기... 그. 그~ 이런 어떤 투기적 수요 또는 실수의자들의 또 매수 추정 매수 네. 자 이런 걸 어떻게 막을 거냐 하데 그냥 답이 딱 나와 있는 거예요 부, 부동산 종합부동산세를 도입하면 이 모든 것이 해결될까요 음흠. 저는 지금 우리가 이~ 지난 정책을 부동산 정책을 평가하면서 근본적인 그~ 왜 그런 문제가 발생했으며 그것을 해벳법으로 제시한 정책들이 제대로 된 것인지를 따져 봐야 되는데 네. 이미 답이 종합부동산세 도입하면 모든 문제가 해결될 거로 전제하고 예. 지금 논의되는 것 같아서 네. 제가 우리 사회자님께 네. 논의를 좀 원점에서 다시 좀 해봤으면 아니, 문, 어떨까 문제 제기하십시오. 예.
0: 문제 제기를 하시면 저희가 받겠습니다. 예,
3: 예. 네네. 우선 어, 종합부동산세를 도입해서 과연 집값을 잡겠는가 이거는 이미 지난번 노무현 정부 때 8.31 대책에서 그, 정말 그 실패했다는 라것이 입증됐지 않습니까 그래서 이후에 여러 가지 공급, 어, 저 확대 정책이라든가, 또는 또 금융, 네. DTI, 어, 뭐, LTV, d, d 요즘은 예. DSR까지 나왔죠. 그렇죠. DSR까지 나왔죠. <웃음> 네, DTI, 네. DTI 네. DSR까지 나왔죠. 이런 금융 정책 수요에 직접적인 그 억제 정책을 표물해서 이제 집값을 안정화 시켰지 않습니까? 근데 종합부동산세는요, 뭐, 저도 뭐 이렇게 세제를 공부해 봤지만, 전가 현상이 나타납니다. 전가. 전가. 현상. 예. 네. 다시 말해서, 어, 이 부담한 분이 그냥 안 넘어갑니다. 네. 이것은, 어이 됐든, 팔때 올려서 팔든가. 아니면 뭐 전세 또, 그럼요. 임대, 가. 세입자에게 네. 임대료를 올려서 받는가. 음흠. 그래서 결과적으로 는 종합부동산을 올릴 수 있어요. 하지만 약자들의 입장에서 보면은, 그리고 그것이 또 약자들에겐 또 다른 부담과 폭탄으로 돌아온다는 의미에서, 음흠. 세제를 통한 부동산 수요, 투기 억제한다는 것은 굉장히 신중하게 접근할 필요가 있다. 음. 이렇게 좀 말씀드리고 싶습니다. 계속 자유한국당에서 그런 방향으로 토론이 많이 되고 계시군요. 그렇죠. 네. 그런 거 이미 과거에도 되어왔고 네. 요즘도 뭐 명, 명백하게 드러난 현상들이기 때문에 음흠. 우리가 인정할 건 인정하고 네. 어, 제대로 된 시장의 네. 현상을 좀 진단해서 네. 좀거기가 맞는 대책이 좀 나왔으면 좋겠어요.
0: 네네 어떻게 판단하고 계십니까?
1: 지금 그 얘기만 듣고서는 얘기하시겠습니까 네. 네. 작년 파리 대책이 나오고 사실 시장이 계속 좀 안정되어 가고 있었는데요. 그러다가 언제 그게 다시 문제가 되냐면 사실 작년에 2012년 12월부터 사실 다시 문제가 되기 시작했어요. 그게 그때 12월 13일 대책이 있었고 그때 임대소득에 관해서 과도한 혜택을 줬거든요. 그렇습니다. 저는 그때도 잘못된 시장에 사인을 줬고 그래서 사실 강남의 집값 값은 작년 12월 1, 2월에 굉장히 많이 올라갔어요. 그러다가 그러다가 이게 좀 안정되는 거였었고 눈치를 보는 거였고 특히 이제 4월, 양도소득세 중과가 시작되는 4월에 굉장히 4월, 5월에 안정적이었는데 거기에 7월에 지금 기재부의 그안 종합부동산세의 굉장히 국민의 기대에 못 미치는 안. 지금 사실 종합부동산세에 관해서 대부분의 국민들, 특히 젊은 청년들, 자산을 갖지 못한 청년들은 분노하고 있는 상황이거든요. 이 종합부동산세에 관해서 어떻게 18억을 가진 사람이 93만 원백 밖에 세금을 안 내고 있었느냐 이거에 관해서 국민들적으로 공감대가 좀 용납할 수 없는 그런 상황이라는 것들을 좀 자유한국당에서 좀 알아주시고 정책을 좀 해주셨으면 좋겠고 그리고 아까 그게 세입자에게 전가될 우려가 있다는 라 말씀 굉장히 좋은 말씀이신데 좋은 지적이신데 그래서 저희들이 계속 주장했던 게 전가되지 않도록 세입자를 보호할 수 있는 전월세 상한제라든가 계약갱신청구권이라든가 이런 것들이 도입하는데 좀그 같이 힘을 합해 주셨으면 좋겠습니다. 그게 도입 되면에 무슨 효과가 있는 겁니까?
0: 조금 설마. 정가를
1: 할 수는 없는 거죠. 지금 아까 이제 지금 이거를 세제를 올리면
0: 전세금이나 이런 거를 많이 올리지 못하게끔 하는 그런 네. 규제가 가능한 건가요? 네네, 그렇죠. 네, 네,
1: 그렇죠. 네, 임대료를 지금은 사실은 매매 시장과 전월세 시장이 떨어져 있는 게 아니라 다 연결되어 있잖아요. 그래서 네. 매매 가격이 많이 올라가면 이제 전세 가격이 올라가고 사실 저는 지금 제일 우려되는 게 전세가가 이제 매매가를 따라서 추격해서 올라가는 것. 그래서 사회적인 약자인 세입자들이 어려워지는 게 사실은 지금 굉장히 제일 우려해야 되는 시점이라고 생각되거든요. 네. 그래서 세입자 보호를 위해서 지금 특히나 이제 서울과 같이 소득에 비해서 너무 주거비가 높은 지역에 있어서 할수 있는 정책은 주거비의 인상, 임대료 인상에 상한을 거는 거죠. 네. 뉴욕이나 샌프란시스코, 파리, 베를린 음. 대부분의 외국의 대도시들에서 알겠습니다. 하고 있는 것들. 알 정가되지
0: 않도록 하는 이런 것도 후속. 대책이 필요하다 이런 말씀이시네. 김기종 의원님 시장에서 보시니까 어떠세요? 좀 수요자들이나 파는 분들이 좀 조금 겁들을 냅니까? 없었습니까?
4: 어 일단 시장에서 좀 고의 고가의 주택이나 아파트를 소유한 소위 이제 자산가 계층의 분들이 이번 종부세가 지금 국회에 넘어가 있는 안보다 좀더 높아지긴 했지만 사실 이 종부세 부담 때문에 집을 팔아서 세금을 줄여야겠다, 뭐, 이런 판단을 할 수준은 사실 아니기는 합니다. 제가 개인적으로 뭐 상담도 해보고 해도, 어, 당장 내년부터 이제 국회 통과하게 된다면 내년부터 적용이 돼서 이제 연말에 첫 번째 이제 높아지는 세율에 따라서 적용을 받게 되실 텐데 그 정도의 이제 증가분 자체는 뭐 높아진 집값이나 전산 규모나 이런 현금 흐름을 생각했을 때는 특별히, 어, 현금 흐름에 뭐, 제약이 있는 이런 분들을 제외하고는 충분히 아직은 좀 대응할 만한 여력이 있다라는 판단이기는 하고요. 다만, 이제 1년, 2년, 3년 지나게 되면 주택 공시가격이 계속 오르고, 공정시장 가입 비율도 이제 4개년에 걸쳐서 100%까지 오르면 매년 세금이 좀 늘어날 수는 있다라는 걱정들은 하고 있습니다. 어쨌든 세금이 매년 늘어날 거는 예측이 되기 때문에 그 세금을 좀 어떻게 충당할 수 있을까라는 대안을 짜고 있는 상황이죠. 그래서 사실... 말씀하신 것 중에 조금 동의하는 것도 있고 아닌 것도 있고 막 섞여 있는데 네네. 어 이번 종부세 세율 인상이나 세부담 상한선 증가만으로 강남에 다주택을 보유하신 분들이 막 집을 처분하려는 의사결정을 하고 이런 거는 아니기는 합니다. 그렇지만 네네. 사실 원론적으로 다시 고민을 한다면 전체적인 어 부동산 자산 규모, 전체적인 자산 규모에 따른 보유세가 적정한가를 얘기하는 게 어떻게 보면 더 맞을 것 같다라는 개인적인 생각이 있습니다.
0: 네, 네. 이제 받아주시죠. 형과 네. 소장님. 네, 그러니까 아직도 네. 모자라답니다. 네.
2: 네. 사실 이제 그 부동산 정책엔 여러 가지 원인이 있죠. 말씀하신 네. 대로 뭐단한 가지의 뭐 정책으로 모든 게다 정리되고 그런 게 아닙니다. 형뭐 많은 사람들이 부동산에 관계가 있고 어 생생한 시장에 또는 흐름들이 있기 때문에 네. 다만 이제 그요번에 발표한 글3정 대책이 보면은. 어 종부세라든지 세제정책도 있고 또뭐 대출에 관한 금융정책도 있고 또 실수자들을 위한 공급대책 이세 가지가 아주 큰 틀을 이루고 있는 네. 상태입니다. 종부세에 대해서 뭐 세금폭탄이라든지 그걸로 다안 된다고 하지만 물론 그걸로 다 100% 되는 것은 아니겠죠. 여러 가지 정책이 네. 종합적으로 발표가 된 거죠. 1주택자에 대해서의 그 종부세 요번에 대책에 대한 그 세법 개정이 된다 하더라도 부담이 크지는 않습니다. 사실 10가 18억에 뭐 연간 한 10만 원 정도가 올라가는 거예요. 다만 이제 주택을 더 많이 보유할수록 커집니다 이 세액에 대한 자기의 부담들이. 그런데 네. 그런 점에서 꼭 필요한 정책 중에 하나라고 생각을 합니다. 그러니까 이제 그리고 또그 대출 정책도 같이 연관돼 있고 해서 저는 종합적인 효과를 내는 것이지 뭐 종부세 하나만으로 다 되는 게 사실 아니고 시장은 종합적인 걸 받아들이는 것이죠. 그리고 종부세는 지금 어 밖에서는 오히려 약하다 이런 얘기를 합니다. 어 적절한 수준에서 일단 발표됐다고 가 보고요. 어 아까 우리 소장도 말씀하셨습니다만은. 작년 파리 대책 이후에 그~ 제가 국회 국토위에 있을 때 장관한테 여러 차례 물어봤어요 (3개월) 지나서도 물어보고 계속 물어봤습니다 파리 대책 효과가 어떻습니까 네. 뭐~ 조심스럽게 지켜보고 있습니다 한 연말쯤 가서 어느 정도 효과가 있는 것 같다는 이제 부처의 이제 판단이 나왔어요 그때 이미 근데 말씀하신 대로 약간의 움직임이 다시 시작이 된 겁니다 네네. 네. 여러 가지 이유가 있겠습니다만 공급이 따라가지 못했던 것이 있어요 물론 (11월 29일) 날 주거복지 로드맵이라고 해서 (100만 원) 주거공급 계획을 발표를 했습니다 근데 이거는 구체적으로, 구체적으로, 구체적으로 나와야 되고, 이게 네. 뭐 수도권에 특히 이제 필요한 부분이 네. 있는 것이고, 강남에 원하는 사람들의 분, 수요를 분산할 수 있는 어떤 지역에 공급되는 것들이 이제 세부적으로 안 나오다 보니까 별 효과가 없었던 거고, 7월 6일날 이제 그정부세 개정안이 발표가 됐는데, 시장에 기대한다는 게 굉장히 약하게 손뻑망이를 나온 거예요. 그러다 7월 10일날 그 서울시 개발, 필요한 개발이긴 한데, 개발 그 발표가 나오면서, 연쇄적으로, 아, 네, 연쇄적으로 뭐, 이제 네. 그, 집값 급등의 원인이 됐다고 생각을 합니다. 네. 뭐 다시 시작할 수밖에 없다고 보고요. 네. 어, 일단 세 가지 방향으로서의 세제, 그다음 금융, 그리고 공급정책이 나온 상태라고 보고 저는 세제정책은 종부세 그 정도의 정책은 필요하다라고 <웃음> 생각하고 그회에서 <거기에서> 반드시 통과를 <웃음> 시켜야 될 거라고 보고 야당도 협조해 줄것 거라고 부탁드리고 기대하고 있습니다. 그리고 네. 하나만 좀 말씀드리면 공급정책에 대한 부분들이 더 완비가 돼야만 제가 볼 때는 지속성을 가질 거라고 처음에 말씀드렸는데 네. 연말까지 교통인프라를 포함한 그 나머지 30만 원에 대한 대책들을 발표하기 위해서 좀 준비를 하고 있다고 하니까 그것을 기대하고 있습니다. 네,
0: 네, 송석준 위원이 님 빠졌죠. 지금 이제
3: 네. 문제가 되는 것이 서울 그 중에서도 이제 인기 지역 강남 등 인기 지역에 대한 수요가 몰리고 그 주택가격이 급등한다는데 문제가 있는 거 아니겠습니까? 음흠. 자, 이거는 여러 가지 원인이 있겠죠. 그런데 지금 여기서 우리 논의되는 것은 거기에서 집을 사고자 하는 분들이 뭐 그냥 투기꾼들로 몰아세우는 건 아닌가? 좀 걱정도 됩니다. 물론, 투기적 이익을 보고, 어, 불로소득을 보고, 이렇게, 그, 구매하고자 하는 분들도 있겠지만, 어, 어쩔 수 없이 그 직장 문제, 또는 그 지역이 조, 갖고 있는 교육여건, 의료여건, 여러 가지 생활에 한강을 낀, 여러 가지, 그, 쾌적성, 이런 거를, 어, 보고서, 능력 있는 분들이, 예를 들면, 지방부자들, 또는 또 서울에서도, 어, 고소득 군들이 내가 좀 더, 좋은 환경에 살고 싶다 해서, 뛰어드는 실수요자들도 있다는 거죠. 네. 그분들을 무조건 나쁘다고 볼 수는 없잖아요. 자 그래서 저는 어, 요즘 주택 시장의 문제는 이제 두 가지가 있는 거 아닙니까? 하나는 저소득층들에게 안정적인 어떻게 주거 생활을 보장해 줄 것인가. 또 하나는 또 능력 있는 주거 구매자들, 수요자들에게 그들이 원하는 양질의 다소 비싸더라도 그들이 원하는 양질의 이제 주택을 공급할. 또그 시장이 이를또할수 있도록 보장해 줄수 있는 정부의 배려는 필요하다고 보입니다. 우리 소득 수준이 높아갈수록 또 우리가 보다 더 쾌적하고 보다 더 질높은 주거공간에서 살수 있는 자유와 권리가 있지 않습니까? 또 그분이 능력, 자기 돈으로 사겠다는데 그런 것까지 우리가 정부가 투기꾼으로 보고 저 사람들은 조금이라도 더 종부세를 더 많이 매겨야겠다, 부과해야겠다. 이것은 좀 뭔가 네. 어, 우리 그 국민들이 원하는 현실하고좀 바라지 않나 이걸 말씀드리고 싶고요 네네. 한 가지만 네네. 제가 왜 자꾸 이런 말씀을 드리냐면 지금 저 종부세 지금 현재 수준이 좀 어~ 좀 다소 낮다 아직 좀 부족하다 이런 말씀을 일부 하셨잖아요 근데 네. 저는 그렇지 않다 우선 저는 개인적으로는요 어~ 불로소득에 대해서는 철저하게 환수해야 된다는 저는 생각 변함이 없고 갖고 있습니다 그렇지만 이번에 대책에 나온 걸 보면 이번에 종부세, 이번에 그 부가 또 대상이 좀 하위 구간으로 또 내려갔죠. 그동안 9억 이상에서 이제 3억, 6억 구간이 또 생겼지 않습니까? 바로 이렇게 아래 구간까지도 과표 더 과표 네네. 구간이 네. 생겨나고 실제 또 세율도 네. 예, 종전보다 예, 올랐지 않습니까? 예 0.2에서... 어, 뭐 이, 0.7로, 그러죠 0.2에서 0.7로 어, 세율도 오르고 또이 구간도 새로 신설해서 어, 종부세 부가 대상이 확대가 되고 세율도 올랐다. 또 하나 영속이 치는 것이 아니라 어, 좀 전에 우리 말씀도 있었지만 공정 시장 가액 비율이 이제 올랐다, 오르고 분당이 1 0 0 오를 정기에. 예정이라고 하죠. 네. 네, 당초에 22년까지 80% 수준으로 올리던, 올리려던 계획이 이제 100%까지 다시 말해서 이제 세금을 부과하기 위한 과세 표준을 적용하는 공시지가의 그런 과표 기준을 올린다는 거 거기에다가 또 기초가 되는 공시지가 수준도 현재보다 훨씬 더 현실화율을 높이겠다. 그럼 2중, 3중으로 바로 주택 보유자들 또 아주 값비싼 초고가 주택이 아닌 일반 주택 소유자들에게 이렇게 엄청난 세금 부담이 따를 것이라는 것이 벌써 이번 대책에 나온 거죠. 그것은 이번 강남 집값 잡겠다는 것과 달리 일반 주택 소유자들에 대해서 엄청난 세금 부담이 이번 대책으로 인해서 생긴 것이다. 그것이 국민들이 인지하는 순간 상당한 조세 저항과 또 이런 반발이 있을
2: 거로 예상이 됩니다. 저는 이게 대책과는 아, 좀더 떨어진 역이라고 하는데요. 국수당 대책이 된건 투기 지역과 투기 과열지구 여기를 중심으로 좀 나온 거고요. 그다음에 실소유자들, 무주택자들에 대한 대책도 포함이 돼 있습니다. 그래서 이제 지금 종부세라든지 세제나 대출을 제, 규제하고 이런 그 저기 뭐야 대, 대상이 있고 일주택자에 대해서도 실소유자 보호 대책 차원에서 실수요 목적 주택 구입에 대해서는 주택담보대출을 무주택자 함께 허용을 네. 했고 또 LTV DTI도 현행대로 유지가 됩니다. 또 청약 시장도 무주택자 중심으로 개편을 했고요. 일주택자 실수요자에게도 기회문을 열어놓은 상태가 있습니다. 이 대책이 다 무주택자와 1주택자, 다주택자 이렇게 구분돼서 대책이 나와 있기 때문에 뭐 종부세 하나 갖고 나머지 뭐 집을 갖다가 구하려는 사람을 다 막았다든가 뭐집 가진 사람을 다뭐 문제 삼았던 이런 것은 이 대책과는 좀 무관한 얘기라고 저는 봅니다. 네.
0: 혹시 종부세 아니 저는 사실 종부세 가지고 토론할 때 제가 가장 인상적이었던 게 뭐냐면은 그 여기 월요일 날마다 강기정 의원이 광주에 계시, 광주에 사시는데 광주에는 종부세 내는 사람이 딱두 사람이라고 얘기를 하시더라고요. 그래서 제가 굉장히 깜짝 놀랐는데 그래서 지금 종부세의 부담이라고 하는 게 실제로 부담이 굉장히 높아지기는 하겠으나 지금 말씀하신 대로 저 송숙준 위원께서 얘기하시는 대로 굉장히 큰 부담인지 어떤지에 대한 판단은 솔직히 저희가 여기서 판단하기에는 상당히 좀 쉽지는 않다고 생각이 되고요. 제가 두 전문가께는 이걸 좀 질문을 드려보겠습니다. 사실 전문가들은 걱정을 하는 게요. 요새 너무 시장이 얼어붙고 있다. 그러니까 관망세가 지나치다 보니까 시장이 얼어붙는데 그러니까 내놓지도 않고 특히 살자는 사람도 기다려보자라고 하는 것 때문에 이렇게 얼어붙으면 사실 경기에도 굉장히 안 좋죠. 그리고 이게 주택 시장이 어려붙으면 다른 시장들도 이제 저게 사실 이제 따라서 비활성화가 되고 그런 경우가 많아서 이런 부분에 대한 우려나 아니면 이걸 풀어가야 되는 방법이라든가 이걸 어떻게 보고 계시는지 우리 저기 투자 정권에서는 어떻게 어떻게 보고 계십니까, 김규정 연구위원님?
4: 일단은 단기적으로 새로 나온 대책들의 뭐. 시장의 반응이나 효과나 뭐 이런 것들을 따져봐야 되는 시간들이 개인들에게도 필요하기 때문에 그럼요. 뭐 이번 대책뿐만 아니라 항상 대책이 나오면 일시적으로는 뭐 눈치 보기나 관망 장세가 뭐 단기간 연출되기는 하죠. 근데 지금 같은 대출 규제 상황들이 있으면 사실 지금 최근에 나타났던 이런 수요 위축에 따른 거래 감소나 이런 것들이 당분간은 좀 지속될 가능성도 있어 보이기는 합니다. 그래서 네. 앞서도 그냥 뭐 모두 발언처럼 말씀하신 내용이긴 한데 물론 세부적인 대상이라든가 뭐 조정 사항들은 논의가 필요하겠지만 실제 주택이 필요한 분들에게 공급을 원활하게 할수 있고 주택 마련할 수 있는 자금을 지원하는 이런 제도나 규정 같은 것들은 좀더 세부적으로 세밀하게 손을 볼 필요는 좀 있어 보이고요. 네. 만약에 정부가 지금 음 강남권의 실제 집값을 매물 출시라든가 이런 방법을 통해서 좀 떨어지기를 기대하는 것이라면 어~ 그 부분 또한 좀 여의치 않아 보이기는 합니다. 일단 예, 어떤 뭐~ 실제로 네. 이제 강남에서 투자 목적을 가지고 다주택을 보유하신 분들이 그 주택을 이제 뭐 처분할 수밖에 없는 상황이 되려면 어~ 실제로 이제 가치 하락이나 이런 거에 대한 명확한 판단이 될 만한 뭐 환경의 변화라든가 이런 것들이 있어야 되는 상황인데 어~ 시장에서는 아직 그런 게좀 뚜렷하게 보이지는 않습니다. 오히려 네. 대출 규제라든가 이런 것 때문에 전반적인 거래 감소가 나타나게 되면 오히려 좀... 수도권으로 치자면 외곽의 중저가 주택, 뭐 전국적으로 치자면 뭐 지방 같은 상대적으로 가격대가 저렴한 시장 쪽에서 더 어, 영향을 더 많이 받을 거다라는 분석이 좀더 우세하고요. 오히려 강남 쪽 네. 같은 경우에는 뭐 금리 인상이나 이런 것들이 좀 영향을 받긴 하겠지만 어, 자체적으로 이제 좀 유동성을 가지고 있는. 어, 거래자들이 이렇게 좀 어떻게 보면 집중되어 있는 그런 시장에서 또 대기자들도 상당히 네, 변동성이 있고. 크지 않을 네. 거다라는 으흠. 분석들도 현재 동시에 작동을 하고 있기 때문에 어, 지금의 단기적으로 나타나는 뭐 이런 거래 소강상태보다는 이게 지속되면서 사실 가격대 격차를 이미 크게 가지고 있는 각 주택시장들이 어떻게 이후에 행보를 보일 거냐 이런 부분에 더 주목을 하는 게 맞을 것
0: 같습니다. 최은영 예. 소장님은 어떻게 판단하고 계세요?
4: 저는 좀 다른 걱정을 하는데요. 매물장김 네.
1: 형상이라는 이른바 네, 네. 그 부분보다는 지금 사실 서울뿐 아니라 서울의 강남뿐 아니라 전국 모든 지역이 역대 최고가의 주택가격을 보이고 있거든요. 지금 최고점이라고 네, 얘기합니다. 네. 그런 상황이기 때문에 이게 정말 자칫 잘못하면 소득이 많지 않은 실수요자들이 이 추가 추경 매수세에 들어가서 이제 뭐 꼭지점을 잡게 될때 그리고 이게 이제 집값 하락으로 이어질 가능성이 저는 상당히 높다고 보고 있습니다. 왜냐하면 우리나라 소득에 비해서 주택가격이 너무 높고 저희가 한번 계산을 해봤는데 그한뭐한 17년 정도 걸리더라고요. 그 중위소득에 중위주택을 사기 위해서 서울에서 이런 상황이기 때문에 웬만한 소득은 이 주택을 살수 없는 상황이 있는데 그럼 이제 역대 최고라는 건 떨어질 가능성이 상당히 크다라는 것이거든요. 그런데 떨어질 때는 또 굉장히 무섭게 떨어집니다. 그래서 이제 지금의 거래가 연찰력 이루어지지. 연찰력하는
0: 것도 굉장히 걱정됩니다. 네네. 솔직히 그러니까 금리는 올라갈 테고 네. 그러니까 굉장히 걱정됩니다.
1: 네네 그 부분을 좀 걱정을 해서 저는 그래서 네. 오히려 정부가 dti ltv를 어떤 특정 지역에 하, 규제할 것이 아니라 실수요자 보호를 하려면 좀더 전국적으로 해서 이 꼭지점에서 주택을 실수요자들이 안 사게 해야 되는 거 아닌가 그런 생각을 갖고 있습니다. 네. 그래서
0: 네. 아유, 참, 저기, 제가 전문가한테 한 번, 하나만 더 여쭙고, 그러고 난 다음에 위원들한테 돌리겠습니다. 한 가지가 또, 여전히, 저희는 항상 이 대비, 대기하고 있는 투자 수요가 있기 때문에, 요새, 그, 저, 이른바, 저, 저희가 서울 지역을 뭐라 그러죠? 조정 무슨 지역인가? 대상 지역. 조종대상. 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 이게, 이거를 이렇게 해놓고 나니까, 이른바 수도권의 비조정대상 지역 쪽으로, 또 여러 가지 투자 수요가 그쪽으로 가고 있다. 그래서 풍선효과가 그쪽에 나타나고 있다. 이거에 대해서는 어떻게 보고 계시는지요. 김규정 위원님, 그런 현상을 좀 목격을 하고 계십니까? 어떻게 하고 계십니까?
4: 음, 이 부분은 사실은 가파르게 오르던 강남권이라든가 서울 주요 지역의 상승세가 일단 급격하게 둔화되면서 네. 어떻게 보면 좀 다른 지역들이 뒤늦게 오르거나 더 오르는 것처럼 보이는 왜곡현상에 가까울 거다라는 게제 판단인데요. 아, 그건 아주 실제로 예, 수도권의 외곽 쪽이라고 해서 지금 규제가 없고 대출 규정이라든가 이런 것들이 더 안만하다라고 해서 그지역에 투자 목적으로 누가 이렇게 뭐 주택이나 부동산을 거래하는 이런 양태가 되기는 전반적으로 지금 상황이 맞지 않다라고 판단을 합니다. 그래서 뭐 일부에서 규제로 지정되지 않는 쪽에 뭐 자금이나 수요가 몰리는 풍선효과 이런 말씀 하시는데 그런 상황은 아니다라고 판단이 되고요. 예전에 저희 노무현 정부 때도 보면 어, 상대적으로 가격대가 절대적으로 낮고 좀 뒤늦게 오르기 시작한 곳들이 고점을 좀 뒤늦게 찍은 그런 패턴들을 보였었거든요. 그래서 네. 이번에도 만약에 상대적으로 소폭 오름세가 좀더 나타나는 어, 비규제 지역이 있다면 어, 절대적인 가격 격차나 아니면 은 어, 상승하기 시작한 구간의 격차 때문에 조금 더 여진이 나타나는 정도라고 보여지기는 합니다. 그런데 오히려 최근에 조금 걱정이 되는 것은 어, 수도권에 이제 개발 계획이 나온 부분인데 개발이 필요한 부분이 있기는 하지만 또 동시에 개발 계획이 나오면서 이제 뭐 토지 보상금 같은 유동성의 단기 증가에 대한 기대라던가 네. 어, 또 수도권의 공급 이제 예정 발표가 되어 있는 3기 신도시에 뭐 대상지가 어디냐 뭐 이런 거에 대한 궁금증 확대와 함께 투자 심리가 단기간 또 조성되는 부분이 있는 것 같습니다. 그래서 어, 장기적으로는 좀더 살펴보겠지만 단기적으로는 수도권 쪽 이런 개발 호재 같은 것들이 작동할 가능성 이런 것들이 또 한편에서는 최근에 온라인이나 이런 데또 최근에 블로그 같은 데서도 굉장히 이런 부동산 투자 전략 같은 것들을 나누는 모임들이 많은데 그런 데서 질문이 굉장히 많아지고 있더라고요. 그래서 그런 부분도 저희가 개발을 하면서 좀 선제적으로 이게 다른 방식의 부작용이 되지 않도록 관리하는 부분들이 좀 필요해 보이는 부분이기도 합니다.
0: 네. 최은영 소님 어떻게 보냈어요?
4: 네.
1: 저는 그 사실은 이런 어떤 투기 자본이라는 건 발을 묶어놓은 게 아니잖아요. 네. 어디든지 갈수 있거든요. 사실 서울, 네. 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 서울 강남만이 문제가 아니라고 저는 지금 상황이 지금 시점에서는 경기도가 더 문제거든요. 네. 경기도 외곽이 더 문제라고 하고 이제 서울에서 서울 강남이 경기도까지 좀 불붙은 양상이라고 보고 있습니다. 그 이제 실거래가를 분석해 보면 그런 결과가 나오는데요. 그런 측면에서 지금 어떤 지역을 타겟으로 하는 정책은 좀 재고할 필요가 있지 않나라는 싶습니다. 그러니까 이제 풍선 효과. 지금 광주광역시가 또 엄청나게 오르고 있거든요. 뭐 이런 현상. 뭐 대구도 그쵸, 매매 매매 건수가 엄청나게 많고 뭐 이런 상황이 대구의 일부 지역은 떨어지고 있지만 매매 건수가 뭐 역대 최고를 계속 경신하고 이런 상황이기 때문에. 그래서 어떤 지역에 집중된 어떤 그 규제보다는 좀 전반적으로 해야 되는 세금 같은 건 사실 모두에게 그래야 되는 거잖아요. 네. 그런 측면에서 좀 어떤 지역 중심의 규제가 사실 박근혜 정부 말에 시작됐는데 좀그 틀에서 좀 탈피해야 할 필요가 있다. 아까 제가 이, 이 실수요자들이 꼭지점을 잡지 않도록 하는 정책이 필요하다고 생각합니다. 네. 지금
0: 요두분저 전문가 얘기를 많이 들으셨으니까 지금 뭐 머릿속에 오가는 생각이 굉장히 음. 많으실 텐데요. 이번에는 송석준 의원님께 먼저 드리겠습니다. 지금 현재 시장에서 일어나고 있는 일들 그러니까 아직도 대기하고 있는 투자 투기 수요는 상당히 있는 것 같아요. 그러니까 그런가 하면 안쪽에서 이게 고점 아니냐 그러면서 이게 떨어질 거냐 해서 관망세도 많고 이러는데 이런 부, 부분이 조금 이렇게 새로운 흐름을 좀 만들고 있는 거라고 보이지는 않으시는지. 그리고 그런 게 조금 필요한 건 아닌지 뭐 이런 뭐 질문에 대해서 어떻게 생각하십니까? 새로운 흐름이요? 나 아니 그러니까 뭐냐면 여태까지 뭐 부동산이라는 게 항상 여러 흐름이 있었잖아요. 참여 네. 정부 때 엄청나게 올랐던 것도 있고 그 이후에는 사실 저금리에 따라서 전체적으로 부동산 쪽이 약화가 되니까 오히려 정부에서 받쳐 준게 있었죠. 근데 이제 지금 상당히 좀 어, 고점을 찍고 있는 상황에서 또 한편에서는 여전히 대기 수요가 있는 상황에서 보동산 정책 전반에 대해서 좀 네. 흐름을 달리 틀어줘야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각.
3: 글쎄요. 저는 지금 어, 이 시장을 어떻게 볼 것인가 이거에 네. 대해서 조금 보는 관점에 따라 좀 다른 측면이 있는 것 같아요. 네. 네, 지금 이제 말씀하시는 건 아직도 어, 투기적 수요가 많이 에, 있고 거기에 대해서 철저하게 대비하기 위해서 세제도 강화해야 되고 거래 수요 관리도 계속 철저히 해야겠다. 이런 말씀이시잖아요. 그런데 저는 또 다른 걱정도 있습니다. 지금 이제 이렇게 제이 우리 부동산 시장이 지금 이렇게 어, 화랑을 띠고 있는 것은 보편적인 현상이 아닙니다. 예, 전국, 이렇게 아까 뭐 대구하고 광주 사례를, 지방 사례를 말씀하셨지만 기타 다른 지역을 보면요. 은 아주 심각한 정도예요. 제가 어제 청주를 충청 어, 충북 어, 우리 도청의 국정감사를 위해서 다녀왔는데 어, 그쪽 충주 청주 지역의 부동산 경기가 많이 안 좋대요. 미분양 물량도 많이 쌓여 있고 어, 전반적으로 어, 활성화 시책을 위해서 정부에서 좀 배를 좀 해줬으면 좋겠다 이런 건의가 있었어요. 어, 이게 뭘 말해주냐면 지금 우리 그어 전반적으로 시중에 여유 자금들이 유동성이 오갈 데가 없죠. 사실 이 정도 들어서 어 기업들이 지금 상당히 기업에 대해서 상당히 옥제기 느낌을 받고 어 기업들이 상당히 그요는 투자욕을 많이 좀 상실하고 있어요. 그러다 보니까 정상적으로 이 자금에 시중 자금이 주식이라든가 채권 또는 이런 정상적인 생산 부문으로 이렇게 좀저 골고루 흘러야 되는데 그쪽에 희망을 못 갖고 이제 대기성으로 갖고 있다가 그래도 똘똘한 집안 채. 네. 뭐 이제 강남의 집값, 또 일부 인기 지역의 집안채 마련해 두면 적어도 손해는 안 본다. 이런 심리로 돈이 몰리는 거란 말이죠. 자, 그렇지만 어 이런 그런 일부 유동성에 의한 현상도 있지만 어 일부 지방의 경우에는 아직도 미분양 물량이 꽤 남아 있고 또 부동산 시장의 전반적인 침체 현상을 못 벗어나고 있다는 거죠. 그래서 지금 수도권과 지도권의 이중성이 좀 심각하게 나타나고 있다는 걸 말씀드리고 싶고요. 네. 예. 또 하나는, 어, 수도권 내에서도 지금 아까 뭐 풍선 효과가, 어, 서울 주변에, 경기도 네. 주변 지역 확산되고 있다고 라 하는데 또 그건 다릅니다. 예. 예를 들면은 같은 수도권이라도 저쪽 안산, 시흥 지역, 예. 그리고 또 저쪽 남양주 외곽 지역, 의정부 외곽 지역, 이런 동네는요. 지금도 같은 수도권이긴 하지만 어 미분양 물량 또 앞으로 공급 계획된 물량들이 많이 지금 아 쌓여 있기 때문에 네. 지금 새롭게 지금 뭐 침체를 벗어나는 뭔가 돌파구를 좀 찾고자 하는데 지금 여기서 우리가 논의하는 그쪽으로 풍선 효과가 온다라는 게 그분들은 아직 실감 못하는 경우가 많다는 예. 거죠. 네, 네 전형, 그런 부분은 우리가 네. 어, 인정할 건 인정하고 좀 뭔가 이렇게 좀. 어~ 이게 전국적으로 이렇게 예, 편차가 있고 어, 이중성을 갖고 있다 부터 뭐 주택 시장이 네. 그래서 거기에 맞게 우리가 정책을 해야지 일률적으로 하다보면 예. 아까 말씀드린 대로 제가 그 빈대 잡으려다가 초가상간을 태우는. 그런데 주택 네. 그런 시장은 그런 특성이 있는 거잖아요. 어떤, 어떤 모든
1: 지역이 같지 않고 서울은 오르고 지방은 오르고 어떤 시기에는 지방은 오르고 서울은 떨어지고 뭐 이런 상황이 이제 그거는 자연스러운 현상이고요. 아까 이제 충청북도 말씀하셨는데 충청북도 주택 시장이 안 좋아진 건 사실 박근혜 정부 때부터 이미 나타나기 시작했던 거거든요. 그래서 그게 뭐 문재인 정부의 새로운 현상은 아니고 저는 오히려 지방 주택 시장에 관련해서 <웃음> 우려하는 점은 정권이 중요한 건 아니에요. 아니요, 그러니까. 네. 그~ 충청북도 청주에 한 (24평짜리) 아파트가 (6500만 원짜리) 6,500만 원이면 한 10년 전에 샀어요. 10, 10년, 10여 년 전에 제 친구가 청주로 이사 가면서 네. 6,500만 원 주고 샀던 게 지금은 1억 5천, 2억 뭐 이렇게 간다는 거예요. 그러니까 전국적으로 집값이 너무 올라서 으흠. 사람들의 소득보다 너무 오른 것이 저는 더 문제라고 생각하는 거죠. 미분양 물량이 뭐 천호가 있는 것도 문제지만 사실 더큰 문제는 6,500만 원 하던 집이 1억 5천, 2억이 해서 사람들의 소득에 비해서 너무 높아진 이 현상이 더 문제이지 뭐 분양 안 된다 이런 것들보다는 좀더 근본적인 문제가 있나 있지 않나? 서민 중산층의 주거 문제예요.
0: 지금 굉장히 뭐 지금 말씀드린 여러 가지 현상을 들어보면 아 정말 예전보다 훨씬 더 섬세하고 정말 아주 정교하게 네. 짜야 된다라는 생각이 들어서 굉장히 점점 문제는 어려워지는 것 같습니다. 용관성 기언님.
2: 갑자기죠. 뭐 주택 시장은 뭐 전국이 골고루 다 올라버리다든가 어디 오르고 뭐 불균형으로 이런 게 아니라 안정되는 게 제일 좋은 거죠. 주택은 네. 뭐 투기 수단으로 볼수 있는 것이 아니니까. 저는 지난번에 대정부 질의 때윤하기 총리하고 김현민 국토부 장관한테 이런 질의할 때 이런 얘기를 했습니다. 이번 부동산 급등의 원인은 뭐다 종합하면 한 다섯 가지 정도 된다. 첫째가 이 저금리. 두 번째 그로 인한 어떤 그 풍부한 유동 자금, 1117조로까지 얘기하는 자금들이 뭔가 어디든가 이제 투자할 것을 대기하고 있는 거죠. 더이익이나는 쪽이 있으면 딴데또 옮겨가겠죠. 그어서 물론 우리가 생산적으로 유도하는 것이 이제 과제긴 합니다만은. 아, 그 다음에 이제 투기 세력이 저 이걸 갖다 급등시키는 것이 있는 것이고 투기 세력이 다른 게 아닙니다. 이제 이 없이 있는데 이 사람들이 이번에도 발표한 거 보면은 다주택자 우리나라에서 다주택, 다주택자 주택 보유자의 상위1가경신을 발표하면 94만 채 주택을 보유하고 있답니다. 1인당에 네. 6.7채. 음. 그 중에서도 다주, 다주택자 상위 10명이 총 3,800채를 보유했다는 게 통계로 나와 있는 상태거든요. 그러니까 네. 저 이런 식으로 끌어들이는 끌어올리는 가 세력이 있는 건 사실입니다. 그리고 아까도 시기적으로 어떤 타이밍이 이제 서울 개발 이런 것들이 물렸던 게 있었고, 어 아, 그리고 이제 실수요자들이 불안해진 거예요. 집값이 막 뛰기 시작하니까 다른 대책이 잘안 보이고 계속 올라가니까 지금이라도 그걸 잡아야되지 않게 추경 배수가 네. 시작된 이런 요인이라고 생각합니다. 뭐 거시정책 문제는 금리는 단순히 이제 부동산만을 하기 위해서 사용할 수 있는 어떤 그런 정책이 아니니까 요즘 뭐 최근에는 이제 미국 금리 인상에 따라서 여러 가지 인상에 대한 검토를 한다는 얘기도 나오고 있습니다만은 그 부분은 차지하고 하더라도. 이 투기 수요에 대한 확실한 억제의 정확한 시그널을 지속적이고 일관되게 정부가 정책적으로 주는 게좀 필요하다고 생각을 하고 있습니다. 서 투기 네네. 수요 문제에 대해서는 그 실제 실제 하고 있는 겁니다. 그 부분에 있어서 이그 부분은 우리 주택 정책이나 이런 것에 혼란을 발생하기 때문에 반드시 근절시켜야 된다고 생각을 하고요. 예. 풍선 효과 이제 아까 없다 그러신 거예요. 있다고 한건 아니고 없다 그러신 거 연구원님께서 없다고 하신 거로는 기억하는데 제가 이제 자료를 좀 봤습니다. 그랬더니 한국감정원이 발표하는 10월 둘째주 주간 아파트 가격 동향 조사를 보니까 뭐이 비조정 지역인 안산 같은 데는 말씀드린 0.03% 하락을 네. 했고 군포, 용인, 수원 뭐 이런데 다 지금 거의 오르지 않았습니다 부천, 음. 화성 정도 약간 올랐는데 이게 구1산 대체의 풍선 효과라고 보기는 에 지금 현재 미미한 음. 수준이기 때문에 또 다른 요인이 네. 있지 않을까 봐야 될 거라고 생각을 합니다. 그래서 네. 풍선 효과는 뭐 제가 볼때 아직까지 나타나고 있지는 않다고 아하, 생각을 하고요. 네. 아까 이제 전가 문제 좀 나온 것에 대해서도. 저도 이제 민생특위 간섭를할 때. 전가라고 다들 그러세요. 전가 문제. 전가, 전가. 그러니까 이뭐 세제 그 인상 효과가 따르게 이제 저그 전월세 이런 데 주는 거 아니냐. 그래서 이제 이 법안이 13개가 제출돼 있습니다. 지금 그, 그 저기 뭐 상한제, 전월세 상한제하고, 그 다음에 이제 계약갱신 청구권 이 부분에 있어요. 이 부분도 함께 풀어나간다면은 또 최근에 이제 임대차 등록 사업자 등록하면서 뭐 일시적으로 그걸 통해서 약간의 이제 또 부작용도 있었습니다만는 대체로 전월세시장안정되어 있었습니다. 그래서 최근에 오른다는 얘기인데 그것도 확인해보니까 현재까지는 뭐 지표상으로 확인이 안 되고 있는 거라고 그좀 확인을 받았습니다. 그래서 네. 저는 그 2014년도부터 사실은 이제 빚내서 집사라라는 정책이 박근혜 정부부터 시작을 했거든요. 그래서 그때 저금리 정책이 시작이 됐고 그다음에 규제를 대폭 풀었습니다. 그 대출 규제 같은 것들도 예, 예. 뭐 풀고 이러면서 뭐 이미 대세 상승이 그때부터 시작이 됐다고 봅니다. 보통 새로운 부동산 정책을 쓰면한 2, 3년 뒤에 시장에서 이제 최종적으로 반응 효과가 나온다고 하는데 그 흐름 속에서 요번에 급격한, 급격한 상승이 왔다고 보고요. 물론 네요. 이제 지나간 사람들 이렇게 얘기하는 것은 아니고 그런 주택 시장의 어떤 그런 변화는 상승은 그런 여러 가지 근본적 원인도 갖고 있는데 보다 근본적으로 국토 기형 발전도 해야 될 것이고 금리에 대한 검토도 해야 될 것이고 좀 단기적으로는 아까 말씀드린 일관된 세 가지 방향 투기 수요는 확실하게. 규제하고 억제하고 근절 시켜나가고 실수요자는 보호하고 네. 그리고 이번에도 무주택자 1주택자에 대한 그 대책이 다 들어가 있습니다 타겟팅 해갖고 어, 그리고 이제 공급들이 거기에 네. 따라서. 들어가는 맞춤형 대책들이 함께 나가야 된다고 봅니다.
0: 예, 알겠습니다. 지금 저 일부 토론이 아주 잘 마무리가 된것 같고요. 2부에 가서 저희가 공급 대책에 대해서 조금 더 얘기를 좀 해볼 수 있을 것 같습니다. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 열린 토론 지민 김진애와 함께하고 계십니다.